1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir und Johannes. Und wir haben heute noch einen Gast dabei. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, Tilo? Ja, hallo, ich bin äh, Tilo Jäger, ich komme aus
2: Niedersachsen, aus dem wunderschönen Bommelsen. Ja, bin landwirtschaftlicher Lohnunternehmer und freue mich, heute mal dabei sein zu dürfen.
0: Ja, hi, Tilo, ja, ich bin natürlich auch dabei, der Johannes. Ja. Äh, schön, dass du heute da bist. Äh, wir haben uns ja eigentlich, oder wir kennen uns ja schon länger, wir haben uns das letzte Mal auf den Smart Farming Days gesehen vom DKE und da haben wir ja, da, wie das halt manchmal so ist, steht man dann so zusammen in lockerer Runde und da haben wir ja überlegt, wir könnten eigentlich mal einen guten Podcast zusammen aufnehmen und du bist da ja auch sehr affin, sonst wäre es ja auch nicht bei den Smart Farming Days gewesen für das Thema Elektri Digitalisierung heißt das ja. Und äh, ja, dann würde ich sagen, heute ist halt das Thema mal so ein bisschen, äh, wie kann man damit Digitalisierung im Lohnbetrieb unterstützen oder wo kannst du da deine Vorteile rausziehen? Aber am Anfang äh, kommt natürlich die wichtigste Frage, Tito, <lacht> wenn du grillst, isst du dann lieber ein eine, Kotelett beziehungsweise Schnitzel oder ein Bratwärstchen? <lacht> Steak und am besten auch noch selber fertig gemacht.
1: Danke, Steak! <lacht> <lacht>
0: Bei uns heißt es Steak.
1: Ja, bei uns nämlich auch.
0: <lacht> ja, wie gesagt, es kommt ja darauf an, was man da gerade hat. Ne? Steaks, ist einfach alles als ein Schnitzel, aber die Diskussion haben wir, glaube ich, jedes Mal. <lacht> Richtig.
1: Aber meistens gewinne ich. Und was gibt es dazu? Bier oder Wein?
2: Äh, tatsächlich für die Frau Bier. Äh, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich trinken sie auch mal gerne Bier. Nein, für die Frau ein Wein und
0: für mich ein Bier. Ja, ja doch. Schön. Ja, das war schön. Klassisch. Ja, ähm da hätten wir ja die wichtigste Frage schon mal geklärt des Tages. Und jetzt äh, wäre es schön, wenn du noch mal kurz vorstellst, was ihr so macht bei euch im Lohnunternehmen oder wie sich das so aufstellt, was sind eure Tätigkeiten und wo seid ihr so unterwegs? Ja, also wie gesagt, wir haben ein landwirtschaftliches
2: Lohnunternehmen im Heidekreis, das ist in Niedersachsen und ähm, haben sechs Festangestellte, sind eigentlich aufgestellt von den Transportarbeiten über... Grasernte, Maisernte, Winterdienst, ähm, haben eigentlich alles so im Angebot, bis auf Gülletechnik. das machen wir jetzt nicht, ganz groß mischstreuen. Ja, und seit zwei Jahren machen wir auch äh, Maisaussaat und äh, haben da tatsächlich auch von Lemken da ein Gerät im Einsatz. Ja, Landwirtschaft haben wir auch noch, 80 Hektar, ja genau, die darf man nie vergessen. Ich vergesse es immer gerne mal, weil ich mich eigentlich in dem Lohnbetrieb ziemlich spezialisiert habe und... Ähm, mein Vater und mein Bruder so ein bisschen Landwirtschaft machen, lassen, mhm. auch wenn es nur 80 Hektar sind. Aber tatsächlich ist es so, dass die auch noch sehr arbeitsintensiv ne sind und äh, merkt man irgendwie auch ne, durch diese ganze Bürokratie, die mittlerweile so in der Landwirtschaft herrscht, dass wir da ziemlich, ziemlich viel dran zu arbeiten haben. Und ich merke es bei mir und ich merke es auch bei meinem Kunden, wo wir auch echt zum Thema kommen so ein bisschen, ne? mhm. dass man ohne diese ganze Digitalisierung, ohne dieses ganze ähm, digitale Aufschreiben, was man heute so machen muss, Stammdatenpflege im Betrieb und so, kommt man einfach nicht mehr weiter. Ne? Und da ja. stoßen selbst wir öfter mal an unsere Grenzen von der Zeit her. Ne?
1: Mhm. Wenn du sagst Landwirtschaft zu Hause, äh, reiner Ackerbaubetrieb dann oder habt ihr auch noch Vieh dabei?
2: Tatsächlich haben wir auch noch, lass mich raten, zehn Rinder, glaube ich, mhm. laufen. Okay. Haben irgendwie noch äh, den Kuhstall irgendwie 99 mal umgebaut. Da fragte mein Vater mich dann schon, oh, was willst du machen? Willst du nochmal einen großen Kuhstall bauen oder äh, vom Anbindestall weg? Oder wollen wir hier ein paar Pferdeboxen reinstecken mhm. und äh, gehen dann ins Lohngeschäft richtig über? Und dann ist es auch zum Lohngeschäft geworden, bin ich auch ganz froh mittlerweile drum. Ähm, haben natürlich auch hohe Investitionen durch die ganzen Maschinen, die man so vorhalten muss als Lohnunternehmer. Aber, ähm, ja, wir haben zehn Pferdepoxen seitdem im Kuhstall drin, die Pferdeleute arrangieren sich selbst, da brauchst mhm. du nichts machen, außer da zweimal die Woche neuen Heuballen reinstellen, ansonsten läuft das von komplett von alleine. Ja, und die Rinder, die grasen so ein bisschen rum auf den Wiesen, ne, die dürfen tun und lassen, was sie wollen, so
0: ungefähr und, äh, ja, haben ein schönes Leben bei uns, sagen wir es mal so.
1: Ja, schön.
0: Und, ähm... Ja, du sagst das ja schon, die Hürden werden immer größer und ähm, wir haben uns ja damals unterhalten, das finde ich auch so interessant an eurem Betrieb. Ihr macht, ihr seid ja noch relativ, ich weiß gar nicht, ob du das gerade gesagt hast, ihr seid ja noch relativ stark unterwegs mit dem ganzen Thema Bodenproben. Ne? Tatsächlich und, äh, gar nicht gesagt. Ausbringen Karten und so, vielleicht kannst du ja. das nochmal ein bisschen erläutern. Stimmt,
2: ja genau. Wir haben auch noch äh, Bodenprobengeräte laufen. Das ist eigentlich eine eigenständige Firma, die mein Vater hauptsächlich führt und macht. Ähm, damit hat er quasi auch angefangen im Lohngeschäft. Ähm, wir machen von der normalen Bodenprobe über die enmin bis hin zu den Nematodenproben alles mit automatisierten Geräten hinter mhm. Jeeps. Wir haben da fünf Geländewagen laufen, womit wir den ganzen Tag unterwegs sind. Und dieses Jahr durch diese Enmin-Probenpflicht mhm. ist es echt ein Riesenaufwand geworden für uns. Und, und äh, es war wirklich, also es waren harte Monate. Ich sag mal so im November quasi ja schon angefangen bis jetzt vor sechs Wochen. Und jetzt kamen ja schon wieder die späten Enmin-Proben äh, für Mais. Also die sind eigentlich rund um die Uhr unterwegs, die Jungs, die sehen mhm. nichts anderes mehr, außer irgendwie Land und Leute und ich sag mal, von der Nordseeküste runter bis nach, boah, wie weit
0: fahren wir denn runter? Andere Seite Hannover, ne? Also das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Wollte ich gerade fragen, wie weit seid ihr denn da so unterwegs? Wahrscheinlich mit dem normalen Lohnbetrieb, wie man das halt so kennt, ist man wahrscheinlich relativ, in Anführungszeichen, lokal unterwegs, aber mit so boomprobengeräten können könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ihr da Jeeps irgendwie habt, dass ihr dann doch da weiter also es, auch wegfahrt. Die ne? sind ja tatsächlich, wenn du es so siehst, so mit den, ähm, im
2: Lohnbetrieb, sage ich mal, mit den Landmaschinen hast du Betriebe dabei, die sind so 70, 80 Kilometer weg. Das sind aber die Kunden, die hast du schon seit 10, 20 Jahren die sind auch die, die gerade diese Technik haben wollen und die jemand mhm. deswegen auch noch immer binden konnte, weil ich sag mal, Unternehmer gibt es ja heute wie Sand am Meer, das ist ja einfach so. Und bei den Bodenproben ist es eben einfach so, durch die ganzen Maschinenringe, mit denen man so zusammenarbeitet, ist es tatsächlich so, von der Wuster-Nordseeküste über den Heidekreis und das geht dann eben runter bis Hannover und ja, zieht sich dann da einmal überall längs. Also da kannst du den Zirkel dann schon mal ein bisschen größer aufs Doppelte und mehr irgendwie rausholen. Ist halt dann immer, ja... Ich sage mal, es geht nicht um Angebot und Nachfrage, da geht es eben halt um Zeit haben und da sein können und um Schlagkräftigkeit, ne? weil ich sag mal, Bodenproben machen mittlerweile auch viele, aber du musst es halt technisch, ist es ist ein ziemliches Know-how, das ist nicht einfach nur ein Gerät kaufen und ich fahre mal los, da ist die Digitalisierung auch schon ziemlich fortgeschritten. Du brauchst dein Verarbeitungsprogramm, du musst das Ganze dann nachher dokumentieren, die Linien aufnehmen und, und, und. Ich sag mal, wenn du eine Bodenprobenlinie ziehst, dann willst du hinterher natürlich auch den Effekt haben, dass du nächstes Jahr weißt, wo war die alte Linie und mhm. du ziehst am besten wieder genau da, um zu sehen, was passiert in dem ganzen Jahr an dem Boden. Ne?
0: Also da bietet ihr auch quasi eine Dienstleistung dann euren Kunden an, dass ihr dann quasi diese ganzen dieses Management macht, der Beprobung, wo, wo zieht ihr die Proben, macht ihr denn auch so Analysen, sag ich mal, dass ihr euch irgendwie vorher Luftbilder anguckt und dann schon sehen könnt, hier sind vielleicht unterschiedliche, ja sag ich mal, hier sieht man schon auf dem Satellitenbild, dass der Bestand da schlechter ist als da und dann da macht ihr ja. Zonenkarten, ja. genau das Wort lag. Ja. fiel mir gerade nicht ein, <lacht> Zonenkarten und dann analysiert ihr da mit den Bodenproben quasi dann, ob das auch wirklich so stimmt oder wie man da reagieren muss in den Zonen. Tatsächlich sind wir da selber noch in der Aufbauphase. Da überrennen uns gerade
2: teilweise so ein bisschen so die Softwarehersteller, weil die ja teilweise quasi schon runtergehen bis zur Dienstleistung und bieten genau das Gegenteil an. Also mhm. wir suchen gerade noch eher so den Softwarehersteller, mit dem wir es zusammen machen oder haben halt auch gerade in den großen Agrarbetrieben, haben wir ähm, kriegen wir quasi diese Zonenkarten schon zugeschickt und können mhm. die dann mit unserem Programm abfahren und können die dann quasi schicken die Bodenproben an, haben unsere, also wir sind auch eine öffentliche Annahmestelle für Bodenproben, schicken die dann ein zu dem Institut, was die gerne möchten oder halt, wir haben drei, vier zur Auswahl und ähm, dann kriegen die halt diese bearbeiteten Zonenkarten zurück von uns und können dann quasi anhand der Ergebnisse das Ganze dann noch zuweisen. Ne? Also das ist es ist halt ein Riesenaufwand, auch im Büro und ähm, bei uns war es immer schon so, weil es halt so ein kleiner, sage ich mal, Familienbetrieb schon immer war und auch immer noch ist, ist es ist immer schwierig gewesen, irgendwo jemanden, ins Büro zu setzen, der den ganzen Tag da sitzt, um sich um genau all dieses zu kümmern. Ne? Weil du bist immer mit raus. Mein Vater, der hat alleine mal angefangen, der hat immer alleine gearbeitet und hat sich dann Leute dazugeholt, die ihm geholfen haben. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ähm, ich versuche seit zwei Jahren eigentlich hauptsächlich im Büro zu sein und gehe dann so als äh, Worst-Case-Fall dann nochmal mit raus auf die Maschinen. Aber es ist tatsächlich jeden Tag der Worst-Case-Fall, dass wir eigentlich <lacht> immer alle draußen unterwegs sind. Und dementsprechend ist es dann halt schwierig mit dieser Zu- und Nacharbeit. Ne? Und das ist halt, das ist immer so diese Arbeit, die passiert morgens von 4 Uhr bis 7 Uhr, bis die Angestellten kommen und fängt abends um 20 Uhr an und hört um 23 oder 0 Uhr auf. Und das ist immer so eine Frage der Zeit, bis dann... Äh, der Rest der Familie dann irgendwann mal sagt, hier, cut, äh, wie lange ja, wollen wir klar. das Ganze noch spielen? Und ja. da sind wir gerade in der Findungsphase, okay, wie kriegen wir es für die Zukunft denn hin, dass wir das halt als Komplettlösung irgendwie anbieten können. Ne?
1: Da haben wir uns letztens witzigerweise auch noch drüber unterhalten, dass auch, also ich fühle das voll, was du sagst mit Büro und so und dann kann man doch nicht daran sitzen bleiben und so. Aber da haben wir uns auch überlegt, wenn man eine Bürokraft einstellt, die Frage ist halt, man braucht ja im besten Fall auch jemanden, der ein bisschen Ahnung davon hat. Also gerade, wenn es so in Thematiken Bodenproben und sowas da reingeht. Ne? Ich meine, klar, äh, man kann jemanden, das beibringen, aber äh, ich würde mich auch wohler fühlen, wenn es je nachdem, was es für Dinge sind, äh, auch so Sachen wie Düngebedarfsrechnungen und was nicht alles da anfällt, äh, da weiß ja jemand im besten Fall schon auch Bescheid, was er da macht. Ne? Ich meine, so Rechnungen schreiben und so ist immer eine Sache, was so, ein, äh, so eine Sekretärin in Anführungszeichen machen könnte, aber ähm, ja, so Dinge dann ja, wie die mit Bodenproben richtig, da brauchst ja. du das Fachwissen für. Das ja. ist dann gar nicht so einfach. Ja. Ich habe das jetzt aber gerade gemerkt, ich habe momentan
2: einen Studenten bei mir, der sein Praxissemester bei uns macht und ähm, da bin ich eigentlich so ziemlich ähm, unbedarft an die Sache rangegangen, wo ich so gesagt habe, okay, er hat gefragt, ob er das bei uns mitmachen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal mitlaufen. Und der hat halt auch sich erstmal in der Praxis ein bisschen ausgetobt und da draußen das alles gesehen und so ein Kram. Und der unterstützt mich halt jetzt mega im Büro. Und das ist halt eben genau so was, was wir suchen. Mhm. Ne? Der hat, mhm. wie gesagt, Informatik gelernt und studiert jetzt Landwirtschaft. Und das ist so ein Mensch. Perfekt. Ähm, ja, perfekt, genau. Und ich sage mal, da haben die, den hatte ich zu den Smart Farming Days halt zum Beispiel auch mit und der hat mir so ein bisschen, ich glaube, wir, wir haben uns so festgeredet im Auto, auf dem Weg dahin und nachher auch wieder nach Hause, das sind ja auch ein paar Kilometer von mir gewesen, wir haben so festgeredet, dass wir gerade die Autobahnabfahrt Hannover verpasst haben, weil das heißt, wir in der A2 erstmal leerter See noch an vorbeigeschossen und irgendwann so, hier steht nur noch Berlin dran, ne? <lacht> Wir wir doch hier falsch. ne? Oh ja, und das wir irgendwie abends um halb zehn oder so, ne? wir wollten eigentlich nur nach Hause. Aber wir haben uns echt so festgesammelt, weil wir uns an diesen Themen so festgebissen haben, mhm. wo ich für mich selber auch erstmal feststellen musste, genau das ist es, ne? das ist dieser Weg der Zukunft. Du musst einfach Leute haben, die dich in deinem, was du da im Büro machst, auch verstehen. Und ja. da kannst du keinen reinsetzen, der irgendwie Kaufmann ist, der... Ich sag ich mal aus einer ganz anderen Branche kommt oder so, das muss einer sein, der die Praxis kennt, der die Praxis gelernt hat oder beziehungsweise mit der Praxis arbeitet, aber auch eben diese ganze ja, Digitalisierung dahinter versteht. Ne? Was passiert da am Computer? Wie diese Arbeitsabläufe versteht und und und. Ne? Ja. Also du kannst jedem Jahr was beibringen, aber es bringt mir persönlich halt nichts, weil meine Zeit auch im Büro so begrenzt ist, jetzt jemanden zu suchen, äh, den du sagst: Hier setz dich dahin, mach das ohne den großartig einweisen zu müssen. Und er ist halt so ein Kandidat, der lernt von mir. Ne? Der, der, hat, der kennt meine Praxis, der kennt meine Theorie und äh, den habe ich jetzt auch noch eine Woche gerade alleine gelassen, weil ich gerade eine Woche im Familienurlaub war. Ähm ich habe die ganze Woche von den Jungs nichts gehört und das war für mich auch gerade so ein Punkt, wo ich gerade merke, ich komme weiter im Betrieb und für den Betrieb auch weiter, weil ähm, ich habe endlich jemanden gefunden, der natürlich nur Teilzeit gerade da ist, aber der mich momentan so ein bisschen ersetzen kann ne? und solche Leute brauche ich für die Zukunft. Ne? Halten gut so. fest.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> aber das ist tatsächlich äh, auch von meinem Studium, da sind auch ein oder zwei Kommilitonen von mir gewesen, die auch auf größeren Ackerbaubetrieben eingestellt wurden. Mit dem äh, Hintergrund, dass sie quasi die Digitalisierung auf den Betrieben dann als Hauptthema, beziehungsweise dann dieses ganze Management, Ackerschlagkartei und die Bürokratie dahinter, aber auch dann das Thema Digitalisierung mit Drohnen, Befliegung oder Satellitenbild, Auswertung voranzubringen, um das Thema dann voranzubringen, weil der Betriebsleiter dafür halt im Tagesgeschäft auch einfach keine Zeit hat. Der teilt seine Leute ein, der muss gucken, hat irgendwie der Dünger rechtzeitig da ist, Saatgut da ist, der muss gucken, wenn die Berater kommen, dass das alles läuft. Und der eine der kann sich dann halt wirklich einen Fokus darauf legen, in dem Betrieb dann im Endeffekt weiterzuentwickeln, weil das ist ja auch noch so ein Thema. Man findet vielleicht viele Leute, die auch dann, sag ich mal, so Disposition können und auch praktisch, praktisch fit sind. Aber man muss ja auch eine gewisse Affinität haben zu diesem Digitalisierungsthema, weil das ist auch so ein, was man ja immer wieder hört, dass man noch so schön und viel Digitalisierung haben kann, auch wenn man, man muss irgendwie Spaß ja auch daran haben, mit diesem System zu arbeiten. Und wenn man keinen Spaß daran hat, dann bringt das, glaube ich, alles. Können Sie uns glaube ich einig. Dann hat das, hat das auch gar keinen Sinn, damit zu arbeiten, weil man ja. denkt sich, boah, jetzt muss ich mich schon wieder hier an den Computer setzen und da bringt mir im Endeffekt doch nichts. Und das, ich sitze lieber auf dem Trecker und schreibe dann nachher mein Notizbuch, weil dann kann man das auch direkt sein lassen, glaube ich. Ist bei
2: mir genau das Thema gerade. Ne? Also, wenn es nach meinem Pfeiler gehen würde, hätten wir immer noch Zettel und Stift und das wird ihm auch vollkommen reichen. Ne? Also du fängst ja quasi, er braucht auch jeden Morgen so ungefähr eine Liste, wo er das aufgeschrieben hat. Es hat äh, mein meine rechte Arschbacke, sage ich mal, hier im Büro, der hat jetzt quasi gerade auch, ich war eine Woche nicht da und dann sehe ich da auf einmal so Tageszettel, wo dann aufgeschrieben ist, jeder Mitarbeiter und so, eben genauso, ich habe es digital, mir reicht es digital und mein Vater braucht es immer noch in, in, in Zettelform. Ne? So ungefähr fängt mein Vater an und schreibt sie das auf und er gibt dir den Zettel hin, wo jeder Name drauf steht und jeder Mitarbeiter, ne, was er den ganzen Tag zu so tun und zu so lassen hat, hier ist fertig. Ö. Das kennt mein Vater zum Beispiel auch nicht, ne so ein hm. Teil halt digital und auch wieder händisch, aber du brauchst es halt ne und das ist eben auch das, aber ich finde immer, was jetzt noch gerade viel schwieriger für mich persönlich gerade ist, ist dieses Thema, ähm, wie kriegst du denn das an den Kunden jetzt getragen, ne diese Digitalisierung, ne? weil wir jetzt einfach gerade im Frühjahr auch gemerkt haben, im vergangenen Frühjahr, ähm, viele Kunden sind gar nicht bereit oder haben gar nicht den Kopf dafür, die noch mit Digitalisierung zuzuballern. Ne? Also ich kann mich ja aufstellen, wie ich will. Ich kann meine Maschine aufrüsten bis zum letzten High-End-Produkt oder jede Maschine ja irgendwo auch und immer in, äh, investieren und investieren. Aber am Ende, wenn der Landwirt das alles gar nicht möchte, also er kennt den Mehrwert ja auch noch gar nicht, aber es gibt wenige Landwirte, die gerade Zeit haben in, in dieser Zeit, die wir gerade so haben, jeder versucht irgendwie, natürlich so viel wie möglich aus seinem Ackerbau und aus seiner Milchvieh und aus seinem, wie auch immer, Schweinehaltung rauszuholen, aber die wenigsten haben irgendwie nebenbei noch Zeit, sich mit dem Lohnunternehmer hinzusetzen. Das habe ich zum Beispiel bei der mais gesehen, mal so eine so eine, so eine eine Applikationskarte zu erstellen mit denen. Ich sage, hier, wie sieht's aus? mais und Dünger nach Aussaatstärke und 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 und. Äh, da gucken die einen an und sagen, ja, wenn du das hundertprozentig für mich machen kannst und ich habe da keine Arbeit von, dann mach. Ne? Dann ist denen der Mehrwert auch egal, also das, die Mehrkosten auch egal, aber wenn du die damit ins Boot reinholen sollst und die sollen mir einfach nur mal ihre Stammdaten irgendwie so rüberschicken, dann sind die meisten schon, äh, ich sag, komm, sag mir einfach, wer dein Berater ist, ich rufe da an und dann kümmere ich mich da selber drum. Ne? Weil du merkst einfach, die sind mit dem Kopf alle so voll, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich um dieses Ganze noch zu kümmern. Ne? die, die, den kannst du noch so viel vom Mehrwert erzählen, aber ja, die haben sagen, komm, mach,
0: wenn du das hinkriegst, dann mach, aber lass mich da raus. Ne? Aber die sind... Ähm das ich ganz, aber die sind trotzdem bereit, äh, den Mehrwert dann auch zu bezahlen. Sag ich mal, wenn du jetzt als Dienstleistung anbieten würdest, mal, ich sag mal, hier der Hektar, da mache ich dir die Applikationskarte, du nimmst dafür die, sag ich mal, eine Gebühr oder eine Bearbeitungsgebühr und dann ist der, der Kunde aber bereit, das schon zu zahlen. Oder sagt er, komm, du bist jetzt eher am Säen, du hast hier die Maschine, du kriegst in Anführungszeichen schon äh, Geld von mir für Säen und dann muss das andere aber inklusive sein. Oder wie ist da so. Also ich persönlich musste feststellen, dass
2: die ähm, das Problem ist einfach eben gerade, dass die alle eben diese, diesen Mehrwert noch nicht sehen. Also die meisten Landwirte sehen einfach diesen Mehrwert nicht. Ne? Du kannst ihnen viel erzählen, du kannst ihnen über ein Legeverfahren was erzählen, du kannst ihnen auch was erzählen über, keine Ahnung, wenn du dich schlau liest, über bestimmte Düngersorten oder sonst irgendwas oder Ablagetiefen und passend zum Wetter und was noch an Wetter so kommen mag. Aber wie gesagt, wir können alle nicht weit vorausgucken, was jetzt ist. Wir hatten letzte Nacht auch wieder drei Grad. Also wir reden hier auch immer noch von immer noch von Bodenfrösten bei uns. Ähm, das ist halt eben schwierig, denen das alles so beizubringen und dann Mehrwert draus zu zielen, ne? Also ich sage mal, wir sind nicht die Günstigsten im Legen, wir sind aber auch nicht die Teuersten. Und ich habe immer gesagt, ich mache nichts, was also ich schreibe nichts mit rein irgendwo, was extra aufgeführt wird. Ne? Also ich habe jetzt einen Hektarpreis und dafür fahre ich halt ja. Und da ist der Diesel halt extern. Aber ich kann den nicht noch irgendwie einen Euro dafür, einen Euro dafür, einen Euro mhm. dafür, ähm, weil dann wollen die das auch sehen. Ne? Also sie sehen mich zwar mit der Maschine, aber diesen Mehrwert, wenn die hinterher, sage ich mal, das nicht über die Waage ziehen zum Beispiel, aber der Maishaus hat jetzt mal davon gesprochen, die sehen halt irgendwie nicht diesen diesen Mehrwert nachher oder die haben dann keine Chance, diesen Mehrwert nachher irgendwie zu sehen, also vernünftig zu sehen, weil sie mhm. keine Waage haben oder so, dann ist es schwierig, denen das zu verkaufen, ne? weil ich sag mal, jeder kann zum Beispiel Mais legen und ob das dann nachher eine 50er-Reihe, eine 75er-Reihe oder eine Engsat 37.5 oder diese Delta-Row von euch ist, ähm, die wenigsten, und ich habe es im letzten Jahr gesehen, ähm, die wenigsten kümmern sich da drum, wo ist denn da der Mehrwert, ne? wie ja. ist da der Mehrwert und ist ist eben ja, das hm. ist das Problem bei der ganzen Nummer. Ne?
1: Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun hat? Also ich weiß jetzt nicht, wie deine Kunden vom Alter her sind, aber sagst du, so, oder ist es eher so, dass die Älteren sagen so, nee, alles Quatsch, brauchen wir nicht, und die Jüngeren vielleicht da interessierter sind oder?
2: Tatsächlich wie? merkst du es bei den Jüngeren, ja, die hm. wollen da schon eher ran. Ne? Ähm, ich habe Kunden, die mögen mich als Unternehmer, die würden mich auch immer wieder als Unternehmer nehmen, und denen ist das auch egal, welches Legeverfahren ich gerade fahre bei der Meisterschaft. Hat dem wäre es auch egal, mit was für einem Mischstreuerfabrikat ich komme und wie das, äh, für die ist halt, die wissen, die können sich darauf verlassen, auf das Arbeitsergebnis. Mhm. Das, das Da hast du halt einige von den Kunden. Hast du aber auch wieder die jungen Kunden, die gerade im letzten Jahr hast du das gemerkt, die das dann erstmal probiert haben, zum Beispiel mit der, mit der Lemken mit der Azurit, ähm, die wollen es erstmal probieren. So, dann hast du auch welche dabei, die kennst du ein bisschen näher, die sagen, komm mal her für fünf Hektar und wenn du dann da bist, sagen sie, wie ist denn dein Plan heute so gestrickt, mach doch mal 35 oder 40 <lacht> oder was du so den Tag reinkriegst. Ne? Mhm. So und dann musst du halt abwarten, kannst du nicht nächstes Jahr wieder haben oder nicht. Und ich sage mal, da sind 60 bis 70 Prozent sind von wiedergekommen, die gesagt haben, das hat mir gefallen. Ne? Also mhm. die haben vielleicht auch nicht unbedingt jetzt irgendwo den Mehrwert errechnet für sich selber, sondern die haben einfach gesehen, hey, das klappt mit euch, alles gut. Und das ist eben so das. Ne? Also ich kann den noch so viel, ähm, wie gesagt, ich kann den Dünger nach Applikation, also nach, nach, nach Boden, äh, nach Aussatzstärke, ne? kann ich den Dünger ablegen. Das haben von mir von den Gesamtkunden vielleicht 20 Prozent wollten das haben. Ne? Die anderen, hm. die wollten das nicht. Entweder haben sie gar keinen Dünger mehr untergepackt, weil der halt auch dieses Jahr auch so teuer ist. Oder halt eben einfach, die haben immer schon ihren Big-Bag voll gehabt für die, für die Menge und das musste da jetzt rein. Ne? Das hm. musste da jetzt eben mit unter und dann ist das gut. Ne? Aber meinst du, das
0: ist eher ein Problem, dass viele Leute auch nicht die Möglichkeit haben, überhaupt so eine Düngekarte dann zu erstellen, weil du, ihr habt ja natürlich dann die äh, Möglichkeit, irgendwie über eure Bodenproben da so ein bisschen zu steuern, sage ich mal, wo die Zonen sind und so. Und meinst du, es hat, ist daran gescheitert, dass sie kein, kein Tool hatten oder keinen Dienstleister, der die Düngekarte erstellt? Weil ich sag mal, diese Saatgutkarten, die kriegt man ja mittlerweile bei jedem äh, Saatguthersteller ab einer gewissen Abnahmemenge mit dazu. Hinterhergeschmissen quasi. Und aber bei den Düngerkarten kann ich mir schon vorstellen, dass er das doch der noch sehr schwierig ist. Und ich hätte ja gedacht, gerade in diesem Jahr, wo die Düngerpreise so hoch sind, dass die Leute da doch so ein bisschen mehr über Effizienz die nachdenken. Die haben sich da
2: nicht, die haben sich da nicht drüber erkundigt. Also da kannst du, also letztes Jahr die auch noch Flyer laufen, dieses Jahr nicht, weil die Kunden kannten mich ja alle und wussten, was ich kann. Und ich habe dann noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Werbung habe ich schon noch gemacht und auch ein bisschen rumtelefoniert. Aber da sind wir wieder bei dem Thema die meisten. Da fing es schon mit an, dass sie mir ihre Stammdaten gar nicht geben konnten. Ne? dann warst du hier gesagt, komm, wenn ich für dich eine Applikationskarte erstellen soll, ich habe da jemanden, die können das für mich machen. Dann habe ich mir Software für Hersteller oder einen Saatguthersteller gesucht und äh, die haben das dann auch tatsächlich gemacht. Ähm, aber in den meisten Fällen war eben schon das Problem diese Stammdatenpflege. Ne? Dann, wie Stammdaten? Ja, ich sage, digital brauche ich mal das und das von dir. Ich sage, würdest du mir das geben und äh, weißt du was, äh, ruf mal, wo kriegt das denn her? Ja, ruf da mal an. Ne? Dann habe ich mir das dann irgendwie am Ende selber besorgt, weil die einfach vom, die sind, wie gesagt, vom Kopf alle so voll. Und das sind gerade so die Milchviehbetriebe, habe ich so gemerkt, und die kleineren, Around landwirtschaftliche Betriebe, so bis 100 Hektar, die haben da keinen Kopf für. Die mhm. haben da einfach keinen Kopf für, die interessiert das einfach nicht. Die wollen den Mais in der Erde haben und wollen, dass er vernünftig wächst und dass die Ablage dann dementsprechend auch passt. Aber denen ist der Rest an Mehrwert, ist denen auf Deutsch gesagt egal, weil die einfach die wollen sich damit nicht beschäftigen. Ne? Die, die wollen ich habe auch noch nie einen Landwirt gehabt, der zu mir gesagt hat, du äh, seh mir hier den Mais, der so und so viele Tonnen bringt. Ne? Das ist einfach, bring ihn vernünftig in die Erde zu dem Zeitpunkt, wann ich das jetzt gerne haben will. Mhm. Ich habe mein Land fertig, du kommst, machst das fertig. Aber da ist kaum einer dabei, der irgendwie sagt, so, und jetzt wollen wir mal sehen, was deine Maschine so kann. Wo ist der Mehrwert? Ich, Legt ihr alles vor? Ich habe es ja allen angeboten. Ich sage, ich kann mhm. das machen. Ich bereite euch das vor. Und die wenigsten haben sich halt drauf zurückgemeldet und haben gesagt, jetzt macht das auch mal. Ne? Also mhm. die waren wirklich, komm, ich gebe den Termin, wann es losgeht. Und dann ist, ja. sehe ich den Mais. Und dann,
1: ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich noch nicht mal was mit Wollen zu tun hat, sondern ich glaube, da sind also zumindest ist es mein Gefühl, was ich immer so für Feedback kriege, ist oft so dieses. Ähm, Warum setzt ihr Pflanzensensoren ein? Das ist doch nur was für Großbetriebe zum Beispiel. Also ja. oft sind die Leute äh, so eingestellt, dass sie sagen, so diese ganze Digitalisierung, Applikationskarten etc. pp., das brauchen wir ja nur, wenn man 1000, 2000 Hektar und mehr macht oder so, was ja völliger Schwachsinn ist. Gerade bei uns in den kleineren Strukturen äh, hab, haben wir das auf jeden Fall schon gemerkt, dass das Sinn macht und wo die Böden einfach äh, von rechts nach links so dermaßen unterschiedlich sind. Ja. Das sieht halt keiner. Und ähm, die kleinen, glaube ich, die die haben halt einfach nicht die Zeit sich dafür, also in den Großbetrieben, da sitzt jemand im Büro oder ja das, sonst wo, der, die Zeit, haben, genau, ne? der du, die, die Zeit dafür hat. Die großen Betriebe
2: hatten. haben ihre Leute da sitzen, die kümmern sich um nur genau sowas ja. Ja. und äh, die kleineren Betriebe haben es eben nicht. Ne? Und ja. Das ist mein Ansatz, den ich jetzt auch gerade versuche. Ne? Das habe ich in meiner Studie jetzt auch irgendwie so, wir beide unterhalten uns da jetzt tagtäglich drüber. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, wie können wir im Lohnunternehmen auch einen Mehrwert schaffen, dass wir dem Landwirt vielleicht solche Arbeiten in Zukunft ja auch noch abnehmen können. Ne? Gerade, mhm. man kennt ja seine, seine Schweine am Gang mittlerweile, und weiß ja ganz genau, wer da Firmen ist, wer das eh schon macht, dem brauchst du auch keine Tipps mehr geben oder so mhm. und welche Landwirte, die das, ähm, we, denen man das mal anbieten könnte und dann zu einem sogenannten Mehrwert auch. Ne? Weil ja. ich sag mal, ich kann mir jetzt auch nicht einen ins Büro setzen und äh, lass den ganz normal über die Maschinenkosten mit abrechnen und sage, ich schlag dir noch einen Euro irgendwie drauf. Sondern da musst du dann irgendwie auch schon so eine Art ja, Bearbeitung oder Erstellung von Applikationskarten oder sonst irgendwas, oder Stammdatenpflege oder so. Ne? Ich, ich denke, also für mich persönlich denke ich, könnte ich in meinem Kundenstamm da vielleicht was mit werden, dass ich denen vielleicht so ein bisschen Arbeit abnehmen könnte und ich kenne einige Betriebe, die wirklich, die, die haben so viel mit ihren Tieren zu tun und so und die haben einfach keinen, kein, ich will nicht sagen keinen Bock, aber die haben da keinen Kopf für. Ne? Ja, es steht ich dann halt nicht halt, an erster Stelle. Genau, es steht nicht ja. an erster Stelle, das müsste. Ne? Und ich war letztens ähm, zum besten Kumpel, war ich zum äh, Babypinkeln und da habe ich seinen Schwiegervater kennengelernt und ähm, da haben wir uns auch unterhalten. Ich habe mit seinem Schwiegervater ziemlich zum Ende vom Polterabend unterhalten und dann, keine Ahnung, habe ich den großen John deere medrascher da gesehen und so. Ich so, boah, hier, das ist so ein Medrascher und so, so ein S-Medrascher und so und hm. ich sage, die machen viel mit Saatgutvermehrung und so ein Sagt er, du Sagt Ich will dir mal eins sagen, Tino, sagt er, er sagt, vor fünf bis zehn Jahren, da habe ich mich noch gefreut, wenn ich am Ende der Ernte die vollsten Wagen hatte und das meiste Korn weggebracht habe. Ne? Heute, sagt er, freue ich mich drüber, wenn meine Jungs meinen Mähdrescher bewegen und ich das im Büro alles hinkriege und die Kreuze an der richtigen Stelle gesetzt habe, damit die Zahlen am Ende des Jahres passen. Ja. Ja. Ne? Und da hat er mir aus der Seele gesprochen. Er sagt, wenn ich im Büro das nicht vernünftig hinkriege, dann wird es am Ende bringt es auch nichts, was ich da an der Träger raushole, ne? weil es, es geht halt an dieser ganzen Bürokratie nichts mehr dran vorbei. Ne?
1: Absolut, ja. ja.
0: Und wie, du hast jetzt ja schon angesprochen, diese Ausbringkarten, das machst du ja bei jetzt zum Beispiel bei der Azurit, ne? da kannst du ja für den Fronttank eine Ausbringkarte erstellen für den Dünger, dass die passende Düngermenge dann da und da ist, wo sie auch hingehört und dann bei der Azurit ja nochmal eine zweite Applikationskarte, damit dann auch das passende Saatgut oder die passende Saatgutmenge auch an der richtigen Stelle ist und wie machst du da so den den Datentransfer weil das ist ja auch häufig noch das Problem. Früher kannte man das, ja, dann wurden da irgendwelche USB-Sticks, da war noch das Helene-Fischer-Album gleichzeitig drauf. Und dann wurde der <lacht> der war, ging schon nichts mehr. Ja, <lacht> schon das, also der Stick muss immer leer
2: sein, du darfst nur da Taskdata heißen. dann ja, ja.
0: war schon verloren. Wie machst du da jetzt so das Handling mit deinen Daten, sag ich mal? Oder wie ist das bei euch so im Betrieb? Äh, das ist eigentlich das ganz,
2: ganz lustig, wie überhaupt in diese ganze Digitalisierungsschiene irgendwie so reingerutscht bin. Ähm, irgendwann äh, schrieb mich, äh, der Agri-Router mal an mhm. und fragt, ob er mit Kontakt mit mir aufnehmen kann. Das, ich hatte vorher mal einen Bericht in einer Profi gemacht über ein anderes System. Und ähm, dann rief mich dann von der, ähm, ja, vom Agri-Router einer an und dann kamen wir so ins Gespräch und die wollten mal herkommen und hin und her und haben uns unterhalten. Und die haben mir dann für mich auch persönlich die perfekte Lösung vorgestellt. Ähm, wir machen es jetzt halt einfach komplett über ein Tool, dass wir da irgendwo was weiß ich, nehme ich irgendeinen Softwarehersteller äh, wie Next Farming oder sowas da, worüber ich meine Applikationskarten halt erstellen kann und meine Düngerkarte und sende die dann via Internet direkt an mein Terminal und kann das mhm. abarbeiten und mein Fahrer schickt es mir am selben Tag noch wieder zurück. Ne? Das ist natürlich die perfekte Lösung, weil ich habe es zwischendurch mal gehabt, da hatte ich so einen kleinen, das war mein eigener Fehler, ein kleinen System und da muss ich ihn tatsächlich mit dem USB-Stink hinterher, aber dann hast du nämlich auch immer den Laptop dabei, den du da wieder mit dem Handy verbinden kannst, damit du auch überall Internet hast, weil es war so, der USB-Stick war nicht komplett leer und an, <lacht> da war noch keine Ahnung, was da noch drauf war, aber er wollte es halt auch nicht lesen, das ist mhm. ja von Terminal zu Terminal auch wieder unterschiedlich und dieser einfache Weg ist halt wirklich dieses, äh, du kannst es per Internet schicken, du machst es über diesen, äh, diesen Tool und äh, ja, wie ich gesagt, ich kann im Büro sitzen bleiben und mein Fahrer kriegt permanent neue Daten und vor allen Dingen, wenn er dann mal irgendwo zwischendurch zum anderen Kunden muss, weil es geregnet hat oder das Land ist noch nicht
0: fertig oder oder oder, dann schicke ich ihm die Karten rüber und dann geht es zum nächsten na? Ja und das ist ja sowieso heutzutage glaube ich auch ein Vorteil, Anders, also viele Lohnunternehmer haben ja sowieso schon immer ein Tablet für das Auftragsmanagement dann auch mit Internetverbindung auf dem, auf dem Traktor und dann kann man quasi ja unser CCI-Terminal, nutzt ja glaube ich ein CCI 1200, da gibt es ja dann die Möglichkeit, diesen wlan äh, Dongel da dran so zu machen, machen was. dass äh, quasi dann, ja. das Terminal auch dauerhaft mit Internet verbunden ist, weil man ja sowieso das Tablet auch mit dem Internet verbunden hat. Da macht man einfach... Äh, ja, das, ja, deswegen, halt also er kann permanent, Tablet, ich habe ja. sogar
2: Live-Karten dabei, ne? ich kann mhm. sogar live sehen, wie er am liegen ja. ist. Ne?
0: Und Also von der Seite
2: ist das schon echt cool. Also das ist auch für die Disposition gar nicht so schlecht von zu Hause. Ne? Du musst halt nicht die ganze Zeit immer hinterher telefonieren und sowas alles und äh, du kannst ihn einfach machen lassen, weil die Fahrer finden sich dann halt auch belästigt. Die wissen zwar im Hintergrund, okay, der sieht die ganze Zeit, was ich hier mache, <lacht> <lacht> aber am Ende lasse ich sie halt auch in Ruhe. Ne? Ja. Meistens rufe ich sie dann ja auch an, wenn sich an der Karte gerade nicht viel verändert und dann machen sie gerade Pause. Dann ja. hast du wieder gesehen, dass ich Pause mache? Ich, Entschuldigung, aber jetzt hast du gerade Zeit, du musst dich auf deine Arbeit konzentrieren. Das ne? also ist mal die nein, klassische
0: nein. Frage vor früher. Bist du denn schon? Ja. Kann ich den anrufen, <lacht> oder?
2: ja, genau. Aber das hat man ja überall so. Ne? Wir haben auch äh, für die allgemeine Datenverarbeitung und so habe ich da so ein System laufen, ähm, der, wo wir auch komplett die ganzen Abrechnungswege nachher drüber machen. Das heißt, die haben eh deswegen ein Tablet laufen. Hm. Das bringt uns aber auch weiter. Ne? Weil ich sag mal, so mit Zettelwirtschaft hast du halt alles aufgeschrieben gehabt immer, aber am Ende, wenn dann irgendwelche Fragen waren, was war gerade dann da und dann da und dann ist dem Kunden noch irgendwas aufgefallen oder sowas da, jetzt brauche ich nur noch in den Computer gucken und kann sagen, ja genau, da hat er mir reingeschrieben in eine Notiz, da war dies und das und da war hier was und äh, oder die können sogar irgendwelche Marker setzen mittlerweile, äh, wenn da irgendwo ein Brunnen ist, der dann natürlich im Mais nachher verschwindet, wo er schön nah rangelegt hat, dann kann er da Marker setzen, hier Brunnen, dann weiß ich, wie ist mein Häckslerfahrer, hm. ne? da müssen wir schon
0: aufpassen, ansonsten fahren wir das Ding gleich in den Knick. Also das ist auf jeden Fall, ja, gut, das natürlich sind die großen Vorteile, die man dadurch auch hat. Ne? Und gerade dieses Management, ich glaube, da haben wir uns dann auch, ich weiß gar nicht, ob das bei den Smart Farming Days mal drüber unterhalten, auch gerade wenn sich dann während der Aushaltssaison jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Aushaltssaison, weil mich das einfach am meisten betrifft, dann was ändert. Du hast halt auch die Möglichkeit, der Fahrer fährt morgens los, ne? und dann ist der Landwirt, hat aber wieder Probleme, weiß ich nicht, der hat nicht genug landfähig gemacht, dann hast du halt nicht so wie früher den USB-Stick, wo genau die Karten drauf sind, dann musst du wieder hinterherfahren. So kannst du halt immer ständig aktuell. Ja genau rüberschicken oder den nächsten Anruf wenn wir jetzt wir sind doch schon ehrfällig äh, ja. ich schicke dir schon mal bei da schon mal hin und ja das, hat, ja, das ist halt das Schöne Zudamm, ne hast du hast damals zu mir noch gesagt hat das halt
2: ein großer Vorteil davon ja ist, ne? ja das ist eben das ne? also ich kann ihn halt permanent da muss ich natürlich auch wieder im Büro zu sein und äh, ich sage mal, momentan ist ja zum Glück mehr geworden, aber man konnte ihn halt immer nonstop laufen lassen. Ne? So kriegst du dann Hektarzahlen am Ende des Tages auch rauf und das wenig Standzeiten. Und das ist für mich irgendwie auch so ein bisschen wichtig, um auch meine, nicht für mich, damit ich die Hektarzahlen schaffe, sondern dass ich meine Termine alle einhalten kann. Ne? Und mhm. ich habe eigentlich von von A bis Z, und das ist ja das Schöne, dass es mit einer Maschine geht, die macht bei uns irgendwie so gute 900 Hektar, ähm, dass ich die komplett in diesen vier Wochen abarbeiten kann, ohne irgendwo Stress zu bekommen. Ne? Also ich habe wieder wie letztes Jahr nicht einen Tag Stress gehabt, wo ich sagen musste, so jetzt musst du aber nochmal zwei, drei Stunden hinten ranhängen oder jetzt äh, kann quält mir hier der Kopf, weil wir kommen da in den nächsten drei Tagen nicht zu, zum nächsten Kunden zu kommen. Es ging immer irgendwie. ne Und es ging halt immer ohne großes Geschrei. Natürlich spielt das Wetter auch immer so ein bisschen mit, aber ich konnte ihn immer mit neuen Daten versorgen. Er hat immer schön gefahren. Er ist irgendwann mal zum Schlafen nach Hause gekommen und ist dann <lacht> ja, losgefahren. Ne? Aber es hat immer funktioniert. Und gerade wenn er dann auch mal ich hatte durch diese durch diese delta row geschichte habe ich tatsächlich auch Kunden bekommen, die sind auch mal 70, 80 Kilometer weg und da war er auch mal zwei Tage. Da ist er dann von da aus direkt nach Hause gefahren mhm. und das ist natürlich eine super tolle Sache, wenn ich ihm dann eben permanent äh, bei schon mal, ist ich sage hier, ich schicke dir schon mal für den nächsten Kunden die Daten rüber, dann ploppen die bei ihm auf und er kann die einladen und dann geht das weiter ne? und ich kriege sie so zurück und ich kann ihn eine ganze Woche nicht sehen, aber trotzdem können wir beide vernünftig miteinander arbeiten. Ne?
1: Ja, in dem Fall macht das auf jeden Fall total Sinn, also bei Lohnunternehmen auf jeden Fall. Mich würde nur mal interessieren, so der, ich sag mal in Anführungszeichen, der private landwirtschaftliche Betrieb, der ja dann auch noch nebenbei läuft, wie ja. du es schön gesagt hast. Äh, seid ihr da auch so sehr digitalisiert bis ins kleinste Detail? Oder? Ich
2: habe gehofft, dass die Frage nicht kommt. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist da tatsächlich... Ähm man nimmt sich das mal vor und will das so als vorzeigebetrieb dann auch haben wo hm. man so denkt, ne, du hast ja eigentlich alles, deine maschinen können das alles.
0: Nee. Also, also du kannst kannst jetzt wir ja sind vorschieben <lacht> dein Vater und dein Bruder machen natürlich. Ja, ja tatsächlich ja tatsächlich
2: ist es auch so, ne? Ich müsste wieder mit zwei Parteien sprechen, das fängt bei uns schon äh, das fängt damit schon an, mein Vater plant immer noch, wo was angebaut wird. Mhm. So, dann geht's schon los, mein Vater kauft das Saatgut ein. Und dann geht es auch mal los mit Dünger. Und so, dann wenn das dann bei uns mit der Meister, ach ja, wir müssen unsere 25 Hektar ja auch noch mal eben schnell legen. Ne? Mhm. So, und dann geht das los, hier, ich will noch mal schnell Applikationskarten erstellen, wie viel Dünger haben wir eigentlich und wie viel Saatgut haben wir eigentlich. Und äh, da geht das naja. Gewurzelt schon los, Aber kannst du sie nicht einfach so ausbringen? Ja, ne? das ist dann wieder diese diese Generation. Ne? Mhm. Will ich das direkt mit meinem Bruder im Frühjahr durchsprechen, dann wüsste ich ganz genau, das hätte Hand und Fuß, da würden wir beide uns blind verstehen. Mhm. Er wird mir das alles zurechtlegen, ich hätte es und dann wäre gut. Äh, bei meinem Vater ist das so, der kauft das ein, so wie immer, mhm. dann wird das gemacht und dann läuft das. Ne? Und äh, ja, Das ist eben dieses Generationsding wieder. ne? Also du musst quasi die Älteren, die musst du einfach noch abholen. Ne? Die musst du rechtzeitig abholen, musst die mit ins Boot holen und dann kannst du es abarbeiten. Und das merke ich bei mir zu Hause halt auch. Ne? Das ist nicht nur die Aussage, das sind auch andere Sachen. Dieses, du könntest es viel einfacher haben durch diese ganze Digitalisierung. Das könnte viel mehr nebenbei laufen, auch parallel mit anderen Lohnunternehmern, sich die Arbeiten hin und her schieben und so aber, also wir lassen zum Beispiel den Pflanzenschutz auch vom Unternehmer machen, vom anderen, mhm. aber es ist halt auch immer schon, mittlerweile dadurch, dass wir selber digital sind, was das Ganze betrifft, kriegst du halt relativ schnell die neuen Flächen zu ihm rübergesandt und aktualisierst das auf seinem Account und so, aber ja, du musst es halt machen und mein mhm. Vater wird es im Leben nie machen, ne? also der fährt zwar auch den ganzen Tag mit dem Laptop spazieren und Bodenproben ziehen, aber das ja. reicht ihm, ne? das ja. ist sein, das kennt er seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, das ist für ihn okay, aber wenn du dem, ich sag mal ganz blind, wenn du dem auf dem wenn du dem auf dem Laptop oder auf dem Computer quasi ähm, den Icon für irgendein Programm von oben links nach unten rechts schieben würdest, dann wird der quasi nicht den notfall <lacht> anrufen, weil er es einmal nicht wiederfinden würde. Ne?
0: Das ist einfach so. Ja. Also ich finde das echt interessant, diese. Also das oder Natürlich ist das ja in, in allen Bereichen ist ja gleich. Die, man hat ja immer vermeintlich ältere Leute, die auch dann gegenüber zum Beispiel Smartphones irgendwie skeptisch sind oder mhm. so, wobei das ja mittlerweile auch weniger wird, aber auch dann ältere Leute, die ja für solche Sachen immer total affin sind oder schon immer ihr ganzes Leben lang immer da auf dem neuesten Stand der Technik, weil das finde ich immer hochinteressant, auch wenn man so mit Kunden spricht, die man jetzt so besucht, irgendwie sei es jetzt Azurit-Kunden oder andere Kunden mit Hacktechnik oder so und da ist ja auch mit Kameratechnik und früher dann sagen manchmal mal, ja das früher auch alles ohne funktioniert und... Ja, aber sprech mit dem über Flächenleistung. Ja. Wir haben ja auch einen ja, Hack gelaufen, ne? Ja, Vor allem auch Ermüdung und so. Ja? Ist, also also man, natürlich haben ja auch manche alte Landwirte sagen ja auch, ja ich weiß ja schon, ich bin hier seit 30 Jahren Wirtschaft wirtschaftlich auf den Flächen, da weiß ich auch, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Dünn Dünger hinstreuen, muss in die Ecke und, und das okay. ist ja genau das gleiche Argument, wenn man jetzt sagt, man hat dann irgendwann den Betrieb und man ist halt selber nicht derjenige, der den Dünger ausbringt, weil man halt so viele andere Sachen zu tun hat, dann musst du halt, äh, entweder sagst du dann irgendwie, gibst dir eine Karte mit, wo du dann einsteigst, der soll da bei der Fahrspur mehr zeichnen oder du machst halt einfach so eine Applikationskarte, weil das ist ja im Endeffekt genau das gleiche. Ne? Das ist ja mal das und das musst du denen halt eben nur beibiegen,
2: das ist ja auch alles nicht mehr schwer und nicht mehr aufwendig, ne? Ähm, klar, wir sind Digitalisierung kostet Geld. Ne? Das ist einfach so. Da stecken Softwarehersteller hinter und da steckt alles möglich hinter. Die sollen auch ihr Geld alle dafür bekommen. Und das hatten wir auf den Smart Farming Days. Weiß ich das noch? Da wird ich ein Forum damit gemacht und damit ähm, mit noch zwei anderen Unternehmern da gesessen und gesprochen. Und dann stand auch einmal auf. Das war ein Softwarehersteller und der fragt auch, wie könnten können wir denn die Kunden in Zukunft abholen, ne? dass die uns als Softwarehersteller für Applikationskarten oder sonst irgendwas, äh, dass sie uns auch mal wahrnehmen. Ne? Mhm. Und dann, ja, wie kriegt man das mit denen mal abgerechnet? Weil er erzählt dem Landwirt, er soll 10 Euro pro Hektar, sag ich mal, bei irgendwas in der Hand nehmen für Stammdatenpflege oder sowas da, was von irgendeinem Softwarehersteller übernommen wird, der gar nicht deine Flächen kennt. Ja, da ist gerade bei den Älteren schon das Problem, ne warum soll ich dir was aus der Hand geben und irgendwie von irgendwem bewerten lassen, der mein Land gar nicht kennt. ne
1: Und auch diese, ja, wo sind die Daten dann? Also das genau. habe ich bei meinem Papa auch gemerkt damals, als wir angefangen haben mit schlagkartei und so, dann war das auch so dieses, ja, dann sind die da irgendwo in diesem Internet, so nach dem Motto, ne und nachher wird man gehackt und keine Ahnung ja. was und jemand sieht die Daten ein. Also ich meine, es sind ja jetzt auch nicht die, oder man ist ja noch sein eigener Herr, was man auch in so eine Ackerschlagkartei reinpflegt und was nicht, aber ich kann es schon auf der anderen Seite auch ein bisschen verstehen, dass man ja auch wissen will, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wo, wo liegen die und da ist halt auch oft noch so ein Misstrauen. Das ja ist und
2: umso, umso, umso größer dieser Ballon wird mit dieser Digitalisierung, umso mehr Firmen kommen da auch halt eben mit ja. in dein Boot mit rein, also ungefähr ja. dann in Ballon und ich, ich kann das auch verstehen, ich verstehe meinen Vater da auch voll und ganz, dass er immer halt sagt, hier, ich habe hier meine zigtausend Ordner, da ist alles drinne und mein Antrag ist da ja jedes Jahr drinne und dann reicht das und wer was von mir haben will, der kann herkommen, sie da reingucken, mhm. aber es geht halt nichts mehr ohne Internet, ne, und nee. ähm, ja. Ja, das merken wir halt überall, das ist, ob das jetzt bei der Wartung und Pflege bei unseren Maschinen sind, wo du die, die sie automatisch schon uploaden und dir erzählen, wann sie dran sind und wie viele Stunden sie noch machen und das ist bei meinem PKW so und bei allen drum und dran, also, ja, mhm. das ist einfach die Zeit von heute, ne. Ja.
1: Und wenn es denn auch funktioniert, also so ist es bei uns jetzt eigentlich auch, also Papa nutzt die auch echt, die Ackerschlagkartei auch wenn es dann drum geht, ne, was hat man für Maßnahmen im Feld gemacht, äh, Pflanzenschutz zum Beispiel oder auch Düngebedarfsrechnung. Wir hatten letztes Jahr dann auch eine Prüfung, dann kannst du das da alles wunderbar per PDF aufrufen, ohne dass du dann anfängst, wo habe ich jetzt den Zettel von von vorletztem Jahr und keine Ahnung was, ne? also das läuft schon ganz gut dann auch.
2: Wobei ich da tatsächlich auch immer noch der Freund bin von am besten, wenn ich auf was einscanne oder sonst irgendwas, dann äh, am besten noch auf drei verschiedenen Festplatten sichern, ja. dass wenn zwei <lacht> abstürzen und verschwunden sind, dass man dann das irgendwie stimmt, das irgendwo ja. noch wiederfindet. Ne? Also ja. so ganz so sicher fühle ich mir in manchen Sachen halt auch noch nicht gerade, was auch so Applikationskarten und so betrifft. Ne? Aber da ja, man das, ja gesagt,
1: das ist natürlich das, was hinterherkommt. Da haben wir uns letztens auch noch drüber unterhalten. So, ne? Eigentlich müsstest du ja auch ständig. Ich meine, alle großen Firmen, ne? Die haben einen riesen Server und machen jeden Tag weiß ich nicht dreimal Datensicherung so ungefähr. Das macht man natürlich in seinem privaten Büro eher weniger. Ja, so. das, das ist, auch ist ja mal das. So, ne? Ne? Also so, dann hast du das alles überall schön irgendwo in irgendwelchen Ordnern, ja. aber ja, wenn es dann abstürzt, dann hast du halt auch ein Problem. Dann
2: hast du auch ein Problem, ich meine, man kann ja mal viel retten, das hat man hier ja. und da bei uns auch schon mal erlebt, dann, dass er so ein, der Rechnung von meinem Vater läuft 24-7, ne? dass das Ding noch nicht explodiert ist oder regelrecht <lacht> öfter mal hochgeht, ne? aber ähm, ja, das ist ein Standard-PC, ne? aber wenn man weiß, was da so an Daten drauf sind und all so drum und dran, also mhm. ja, Manchmal überlegt man das dann schon, ne? aber dann muss man halt immer gucken, zur Betriebsgröße lohnt das und ja, wie machst du das? Oder hast einen externen Server irgendwo laufen ja. oder dies oder das? Wie gesagt, ist mit den Aussaatkarten so genau das Gleiche. Ne? Wenn ich da irgendwo die Aussaatkarten fertig habe und ich will die nachher dem Kunden zurückgeben und die sind irgendwo im Internet verschollen, ja, ja mhm. besten Dank auch.
1: Ne? Mhm.
0: Dann brauche ich halt auch nicht mehr über den Mehrwert reden. Ne? Ja. Aber es ist schon so, oder ihr würdet ja sagen dass du jetzt ja gerade auch gesagt, Carina, dass jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Digitalisierung quasi ja auch Richtung Lohnunternehmen mehr gesprochen, aber Digitalisierung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, im Endeffekt auch für Betriebe wie jetzt bei dir zum Beispiel. Auch da muss man ja ständig seine Daten, wie du sagst, wenn irgendwelche Kontrollen kommen, aktuell halten oder wie auch immer, für die Düngebedarfsermittlung oder auch einfach für, damit man weiß, ich habe letztes Jahr die und die Mengen gestreut. Jetzt äh, Dieses Jahr mache ich das, damit man einfach so Richtwert hat. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man dann auf seine Daten auch zugreifen kann. Und der Vorteil ist halt einfach auch, dass man, ja, auch sehr schnell viel, finde ich immer, viel bessere Rückschlüsse ziehen kann. Weil wenn man jetzt, sag ich mal, alles in einem Ordner aufgeschrieben hat, händisch, dann bist du wieder am tippern wie viel hast du hm. gekauft? Und so kannst du auch viel besser, finde ich, Querverweise ziehen. Sag ich mal, ich habe die und die Menge gestreut und die, die Sachen geerntet und die, die Maßnahmen gemacht. Da hätte man vielleicht die eine vielleicht sich sparen können oder so. So also hm. hat man einen viel besseren Überblick. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Das ist ja auch, äh, ja, Betriebswirtschaft. Und leider ist es ja auch so, dass im Büro... Ja, auch viel Geld verdient wird, was auch manche äh, nicht so einsehen in der heutigen Zeit. Aber ja, gerade dieses Jahr mit Dünger etc. Oder bei uns eben auch mit Saatgutvermehrungen Wir haben zum Beispiel dann auch jetzt... Äh ähm, seitdem wir mit Section Control beispielsweise dann auch sehen halt überall uns auch aufgeschrieben, genau wie viel Menge Saatgut wir zum Beispiel auch gebraucht haben, dass man da auch einfach, und haben das auch eingepflegt, äh, dass man da einfach mal einen Überblick hat, auch für die Planung dann für die nächsten Jahre bei der Saatgutbestellung, weil ich kann halt mit dem, was ich zu viel bestelle, das kostet erstens das Doppelte, das Saatgut und zweitens kann ich das nicht mehr verwenden, ne, also das äh, ist halt nicht wie woanders, oh ja, dann säßt halt da noch was dabei oder äh, säst halt nächstes Jahr, geht halt nicht, ne, und da ist das natürlich dann umso wichtiger, dass man das so genau wie möglich dann auch eben hat, um eben auch Bestellungen etc. dann äh, ja, im nächsten Jahr wieder ähm, ja, durchführen zu können und äh, allein für so Sachen äh, ist das äh, absoluten Mehrwert jetzt beispielsweise dieser acker schlag -Kartei. Das Einzige, was mir halt immer fehlt, das hat, da hatten wir ja auch schon mal die Rede drüber, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe oft das Gefühl, dass man dann irgendwie die Sachen so, also ne, dann pflege ich das alles schon in meine Acker-Schlagkartei wunderbar rein und dann muss ich den E-Antrag machen also, ne, und dann sitze ich wieder da und muss alles eingeben. Mir fehlt manchmal noch so ein bisschen mehr dieses, das, diese Schnittstellen, dass das miteinander, miteinander auch, ja, ja genau ja. und dann sitzt man auch gerade ähm, wenn es dann eben vom Bund oder vom Land eben Programme sind, wo ich auch, da musste ich auch eben dran denken, als wir über Informatik gesprochen haben und so, dann habe ich auch das Gefühl, da wird jetzt äh, durchgesetzt, da muss Digitalisierung her. Die ähm, Bauern müssen das jetzt digital machen und dann sitzt da aber jemand, der weiß ich nicht was, äh, also ne, die Programme sind dann oft. Das allerletzte, um es also, einfach mal zu sagen.
2: Wir haben jetzt auch gerade vor drei Monaten oder so, glaube ich, war es ja schon lange, mittlerweile auch schon her. Haben wir endlich mal Glasfaser gekriegt und bis dahin ja. war Digitalisierung bei uns ein Graus. Das ist ja. Also ja. Das ich das habe quasi ja. mit meinem Handy quasi täglichen Hotspot gemacht ja. und habe über mein Handy mit meinem PC ins Internet gegangen, weil die der eine Netzhersteller äh, meinte dann so ungefähr, da müssen noch irgendwelche Mäuse durch die Leitung laufen, damit das irgendwann bei mir ankommt mhm. und da bin ich echt froh, dass wir da mittlerweile ankommen. Ich kenne aber noch genug, äh, die sind noch nicht am Netz, beziehungsweise ja. jetzt vielleicht gerade dran, ne? die erfinden aber auch gerade den PC für sich. Also du merkst auch wirklich so, Landwirte, wenn du auch da mal bist oder so, so richtiges Büro, bei einigen Betrieben gibt's gar nicht. Ne? Mhm. Und da gibt's vielleicht einen Computer für die Merkanlage oder sowas da, ne? oder für die Schweinefütterung, aber der Computer im Büro, ne. Fehl am Platz. Oder es ist halt eben so ein Windows, keine Ahnung, wo sind wir mittlerweile angekommen? 10, 11 Ahnung, oder sowas <lacht> da. Aber das ist ja, klar, Windows, ich sag jetzt mal, Windows 98, Pixeltechnik hoch 10. Ähm, ja, dat, also dem fehlt das einfach, ne? Und das ist ja. eben, sie müssen halt alle digital mittlerweile, ne? Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Kunden wir hatten, die angerufen haben, Ey, ihr macht doch Miniproben ne? Ja, ja, wir müssen unseren Agrartrag machen, äh, wir brauchen Miniproben. Ja schön. Mhm. Ja, aber wir haben ja alle schon in der Erde und wir müssen jetzt aber nochmal in den Bienen denke ich so, Ja, das Kind ist im Brunnen gefallen, ne? die macht man nicht vor der Aussaat. Mhm. Ähm, ja, und die wissen aber gar nicht, was das ist. Also die sind quasi vom, sag ich mal, 30, äh, irgendwie so ein 30 kopf melkender Handbetrieb so ungefähr bis hin zu vielleicht 100 Hektar Ackerbaubetrieb, wobei die Ackerbaubetriebe haben schon ein bisschen mehr drauf. Aber du merkst denen das einfach, oder du merkst einfach in manchen Gesprächen, Jungs, ihr habt doch nicht mal einen PC zu Hause, oder? Also, das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber mhm. die sind wirklich noch so auf ihre Landwirtschaft basiert und die, die, die fürchten auch wirklich diese Digitalisierung und haben doch Angst vor, aber sie müssen, ne? Sie kommen da ja gar nicht drum herum. Nein,
1: ja früher oder später nicht drum herum. Die Diskussion hatten wir jetzt auch wieder, ich krieg's auch oft durch meine Follower zum Beispiel damit, wo ich mir immer dachte, in Rheinland-Pfalz wäre das Programm nur so bescheiden, aber nee, offensichtlich in allen anderen Bundesländern auch. Das wird dann auch immer alles schön an mich getragen oder auch mit dem, äh, Agrardieselantrag antrag zum Beispiel, was ja auch dann da ein Riesenfackelzug war mit diesem, äh, was man da alles für brauchte. Und das das ist aber auch das, da vergeht's einem. Und ich kenne ganz viele, ja. die dann gesagt haben, ja okay, ich versuch's, ne? ich mach's online, dann scheitern die beim zweiten Mal, weil es hinten und vorne nicht funktioniert, das Programm. Und solange es dann in Papierform eben noch geht, und ich glaube, das ging dieses Jahr auch noch, und bei dem äh, Flächenantrag war das ja auch eine gewisse Übergangsfrist, solange haben die Leute das dann noch darüber gemacht, weil sie gar keine Lust mehr hatten, sich damit auseinanderzusetzen weil die Programme so schlecht sind.
2: Ja, das ist ja einfach das. Ne? Das wird irgendwo da in den Raum geschmissen. Dann muss, muss jeder ja. damit klarkommen können. Aber genau. keiner ist irgendwie da und hat, ein, hat irgendwie einen Lehrgang dafür gekriegt oder sonst irgendwas. Ne? Also es gibt da Programmentwickler, und jeder muss damit klarkommen. Ne? Ich sage mal, wenn ich hier losgehe und hole mir eine Agrarlösung für meinen Betrieb, dann nehme ich auch nicht das, was mir vorgeschrieben wird, sondern ich suche mir das aus, weil es gibt genug auf dem Markt, damit ich damit auch klarkomme. Wo, ja. Also wo ich persönlich und meine Angestellten mit ne? ja Und da gibt es halt Programme, da musst du, da muss jeder Landwirt mit klarkommen in seinem Bundesland. Und mhm. wie du schon sagst, das ist halt auch nicht immer gerade einfach und selbsterklärend für den Landwirt aufgebaut ne und das das ist eben das da fürchten sich halt noch viele vor aber sie müssen irgendwann ne ja. und ähm, das ist auch das wo wir halt dra dran arbeiten wollen ob wir die da irgendwo abholen können Ne, wenn man das Vertrauen zu den oder der Kunde zu uns hat, ob wir die da unterstützen können. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann anderes Klientel an Mitarbeitern, das sich dann führen muss, aber ähm, es gehört einfach mit dazu in Zukunft. Ne? Und ja. wenn das nicht funktioniert, dann muss ich irgendwann ja auch Angst haben, dass meine Rechnung nicht mehr bezahlt werden können. Weil, wie gesagt, wenn die ihre drei Kreuze im Antrag nicht richtig setzen, dann geht dir natürlich auch Geld durch die Lappen und
1: äh, ja. Also bei uns ist es auf jeden Fall so auch, dass viele Betriebe, gerade wo jetzt nicht unbedingt die jungen Generationen hinterherkommt, ähm, dass die, die das abgegeben haben, also ne, Maschinenring etc., äh, die ja, aber bieten auch, das auch an, dann auch bei uns. Da, die sind ja alle voll, also Klar, wenn du mit denen ja. sprichst,
2: ne, die haben ihre Leute da, und aber das ist ja so ein Wunsch oh, an Arbeit, tue, um zu sprechen. Klar. Ne, ob du jetzt irgendwo, ja. keine Ahnung, ob das Landberatung, Landvolk oder keine Ahnung, wo ja. anrufst, ne, keine Ahnung, du wirst in der Warteschleife gesetzt und da bezahlst du ja schon Geld für die Warteschleife so ungefähr, ja. ähm, und so ungefähr, ob du dann auch jedes Mal gleich eine Antwort auf deine Frage bekommst, ist ja auch noch mal fraglich. Ja, ja die sind alle voll bis oben hin. Und nee, damit äh,
1: wollte ich halt nur sagen, dass viele das halt auch da, dann einfach abgeben, ja. ne? dass die gar ja. keine Lust mehr haben, sich damit zu befassen. Gut, wenn der Betrieb jetzt auch nicht unbedingt weitergeht oder ne, in den Sternen steht, wie es weitergeht und wenn ich mir jetzt überlege, ganz ehrlich, wenn ich auch Mitte 50 wäre oder so und da kommt kein Nachfolger, würde ich wahrscheinlich auch sagen, weißt du was, nach mir die Sinnflut für die nächsten ich zehn glaube,
2: Jahre. das ist jetzt auch heute echt ein Problem geworden durch diese Digitalisierung und dass wir es alles digital machen. Machen müssen, weil früher hätte der Landwirt geknüppelt bis zum Ende, der hätte das einfach weitergemacht, weil er nichts so zu befürchten hat. Mhm. Und heute sagt er einfach so, das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt sage, das war's. Ne? Ja. Alles weg und ja. nicht weiter. Weil die einfach eben, glaube ich, eher an diesem Punkt mit der Digitalisierung scheitern, jetzt gerade die Älteren, mhm. anstatt dass sie irgendwie an dem Punkt scheitern, dass sie jetzt mit ihrem Vieh kein Geld mehr verdienen oder sonst irgendwas. Ne? Aber mhm. ja, die, die haben da halt Angst vor und
0: äh, ja, dann ist dann irgendwann der da Feierabend. Ne? Also das ist eine der größter, größten Herausforderungen auch bei uns, sei das heißt es jetzt, egal mit welcher Technik, wo irgendwie ein Terminal dran ist, da ist ja auch immer eine große Herausforderung, sag ich mal, das ist ja auch ein Stück weit Digitalisierung, die Bedienung muss halt einfach so intuitiv wie möglich sein, man braucht da nicht, oder man. ihr kennt das ja selber auch beide aus der Praxis, wenn man jetzt so eine Maschine hat, wo man erstmal sich fünf Tage lang mit dem Terminal beschäftigen muss, damit man überhaupt erstmal losfahren kann, dann hat man schon in der Entwicklung eigentlich meiner Meinung nach irgendwas falsch gemacht, man muss. Ja. Man muss dann so klare Symbole haben, dass jeder direkt das versteht, ohne sich vorher in der Bedienungserleitung alles durchzulesen. Und das ist ja egal bei welcher Software oder so, die das höchste Ziel sollte es ja eigentlich sein, alles so intuitiv wie möglich zu machen, damit jeder direkt damit umgehen kann, egal ob er jetzt aus der Generation kommt. Natürlich sind die Leute, die jetzt jünger sind, die schon quasi mit dem Smartphone als kleines Baby aufgewachsen sind. In einer anderen Situation als, sag ich mal, die Generation unserer Eltern, die quasi da jetzt irgendwie so reingedrückt wurden, wie du schon gesagt hast, und auch noch teilweise würde jetzt vielleicht nicht als Angst bezeichnen, sondern Respekt irgendwie haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, weil die halt immer Angst haben oder Respekt davor haben, dass nachher irgendwas kaputt geht. Man kennt das ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, nachher ist der ganze Computer gelöscht. und <lacht> wollte ja halt sagen, Mama, ich habe das Internet gelöscht. <lacht> ja, aber das ist es ja tatsächlich,
2: das merken wir halt auch und das merke ich auch immer, wenn ich neue Maschinen kaufen muss. Es gibt Jungs, die sind dabei, die sind total technikaffin, die wollen immer mehr Technik haben meiner der mein äh, Fahrer der auf der Maisdrille drauf sitzt zum Beispiel der hat da so mega Bock drauf ne? also wenn ich auf diesem Trecker drauf sitze und ich kann rechts gerade noch so aus dem Seitenspiegel rausgucken alles anrein voll mit Terminals und keine Ahnung was da kriege ich die Kretze. ne also mhm. da, da also ne? Ey, wenn ich jetzt mal eben mich darauf setzen müsste müsste viel mal eben Drillen fahren oder so Das ist nicht wie früher mit meiner vierreihigen mechanischen Maisdrille, wo ich einfach hinter so ein 45er IAC geknallt habe und bin dann losgefahren dann konnte ich das Kettenritzel nur umstellen und vielleicht noch so ein bisschen was abdrehen aber dann war es das auch wie gesagt, ohne Lehrgang geht da gar nichts mehr. Ne? Und ähm, wir haben eigentlich viel mehr das Problem, das merke ich bei uns im Lohn, man will technisch vorne mit dabei sein, aber du musst immer aufpassen, dass du auch die Leute dafür hast, ne? weil ja. die erfindest mhm. du nicht mehr. Ne? Also entweder du findest noch Leute und hast noch Leute, die da auch Bock haben und die nächsten 10, 20 Jahre noch Bock darauf haben oder du musst halt echt zusehen, dass du die Leute findest. Und ne? Das merke ich mit meinem Studentenbein zum, zum Beispiel gerade, wenn der draußen mit auf der Maschine geht, der musste letztens für meinen Bruder einen großen Güllewagen bewegen und das war so ein, ach keine, so ein Dreiachser mit jede Menge Schnickschnack dran und ja ich auch schon, oh, ob der das hinkriegt und so, der setzt sich darauf. Der hat Informatiklehrer gemacht, ne? der tippt sich da einmal durchs System durch und dann fährt er los. Ne? Dann ist das am Ende nicht wie damals mit einem kleinen Güllewagen, aber am Ende ist es einfach ja die, die Jungs, die da Bock drauf haben auf diese Technik, die nehmen das auch mit und die kannst du damit auch ins Boot holen. Ne? Und da muss ich bei mir im Betrieb halt mega aufpassen, dass ich das nicht übertreibe mit der Technik, dass mir dann irgendwann ich da stehe, habe so eine High-Society-Maschine, da stehen, aber ich habe keine Fahrer mehr dafür, ne? weil einfach die ältere Generation, die macht da sowieso ein großes X vor und sagt, Hä, komm, lass mich mal lieber mit dem alten Bulldog so ungefähr losfahren, der noch ein Handschaltgetriebe hat, damit fahre ich noch dreimal länger über den Maishaufen rüber, als äh, so ein Automatikgetriebe, wo du gar nicht mehr weißt, ähm, keine Ahnung, fährt er jetzt gleich rückwärts, weil er hier den Haufen nicht hochfährt oder was ja. macht er jetzt ja eigentlich
0: gleich? Ja, ne? ja aber das ist auch schon, ja, da, da gebe ich dir recht. Und das ist ja auch ein Thema, weil das hatten wir ja auch schon mehrfach jetzt im Podcast. Ne? Also, ja. Mitarbeiter ja. und ja an der Stelle natürlich nochmal den Hinweis: Karina <lacht> und Tilo, wenn ihr noch Leute sucht, so könnt ihr euch gerne nochmal Werbung für euch machen. <lacht> immer. Gute immer, Leute sind immer gute gesucht. Leute, richtig, ja, genau. immer. ja das ist doch so. Also Absolut. wie gesagt, ich meine, wir sind momentan
2: ganz gut aufgestellt. Das ist so, aber ähm, man weiß halt für die Zukunft nie, ob es dann noch weitergeht, ob wir größer werden oder wie auch immer. Ähm, aber gute Leute sind immer gefragt. Ne? Momentan ist es so, es fehlen Leute in der Werkstatt, es fehlen Leute. Auch als Aussichtsfahrer draußen mit auf den Maschinen. Es sind äh, im Büro fehlen auch ab und zu mal Teilzeitkräfte. Das ist auch einfach so. Ähm, ja, es sind überall Leute gesucht. Das ist einfach so, ja. oder?
1: Absolut, ja. ja. Kann ich nur unterschreiben. Und vor allem, die
2: einen so ein bisschen in den Kopf gucken und einen auch so ein bisschen verstehen und äh, mitdenken. Das ist halt immer, ich, also meine Jungs denken auch alle mit, so soll es nicht sein, aber ähm, wenn du gerade neue Leute reinkriegst, ne, die, 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 es gibt immer noch diese diese Jungs, die einfach nur Bock haben auf Trecker fahren und denen ist alles andere auch egal dann gibt es auch die, die mitdenken. Ne? Und mhm. das ist eben das, das die quasi, das ist ja der Anspruch, den ich ja quasi oder der Landwirt an mich hat, sage ich mal, ich fahre dahin, um den zu entlasten. Das ist ja mein höchstes, was ich habe. Ne? Der soll sich um seine Tiere kümmern und was nicht alles. Und ich nehme ihm die Arbeit draußen auf dem Acker ab. Und ähm, so möchte ich auch, dass meine Angestellten mich auch so ein bisschen abholen und auch meine Arbeit so ein bisschen mit übernehmen. Also ja. die sollen mich nicht ersetzen. Das Selbstständig und Angestelltenfällen ist immer ganz was anderes. Aber die müssen schon so ein bisschen verstehen, wie ich ticke. Und ja. dementsprechend soll das dann auch mit der Arbeit zu Hause laufen. Ne?
1: Absolut, ja, jetzt haben wir ja schon viel über Programme etc. gesprochen, Applikationskarten und Co. Ähm, nutzt du sonst noch was? Äh zu Hause, beispielsweise von IQ Blue.
2: Ja, die Wetterstation, ja. genau. Darauf ja. wollte ich hinaus. Ja, genau. ja, genau. ja man ja. redet immer
1: so viel bei Digitalisierung ja. eben um so Dinge, aber das gehört ja auch dazu. Zum ja, Smart tatsächlich. Farmigen. Also ich habe
2: hab mich da auch lange Zeit gar nicht mit befasst, aber ich habe sie auch und ich habe sie jetzt auch aufgebaut und so. Und es war auch interessant aus dem Urlaub das Ganze mal so zu beobachten, was so zu Hause so los ist. Ne? Ja. Ähm, das ist schon gar nicht schlecht. Na, also Du musst natürlich auch wieder jemanden haben, der sich damit auch befasst. Ne? Mhm. Äh, du kannst da viel drüber machen. Ich bin noch in der Lernphase, sagen wir mal so. Ich glaube, da bist du noch eine ganze Ecke weiter als ich, glaube ich.
1: Ja, ich bin auch noch in der Lernphase. Aber ja. wir nutzen sie tatsächlich auch sehr intensiv. Also nicht nur, um zu gucken, wenn ich woanders bin, wie das Wetter ist. ist natürlich auch interessant. Aber auch dieses, äh, was ich äh, den totalen Mehrwert finde, dieses Krankheitsrisiko, das ja halt angezeigt wird. Ne? Hier, da solltest du vielleicht jetzt aufgrund der Wetterlage mal genauer hingucken, ob nicht doch was drin ist im Bestand. Und was wir auch tatsächlich äh, intensiv nutzen, und wo der Papa auch echt begeistert von ist, dieser Spritzplaner, beziehungsweise, ne, dass du eben auch ein bisschen gucken kannst. Gerade dieses Jahr hatten wir so ein, in Anführungszeichen, Pech, dass wir eigentlich kaum im Hellen unterwegs waren mit der Pflanzenschutzspritze, weil es den ganzen Tag über so windig, windig war. Und ja. dann kannst du aber wenigstens gucken, ne, wann lässt der Wind jetzt Flafft nach, wann fahre ich am besten, ja. wie passt es noch rein und so. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Mehrwert bei das Planung. Da bin ich auch dran, bin ich ganz ehrlich. Da ist das Problem natürlich, ich habe einen Lohnunternehmer. Ne? Ja. Der kommt natürlich ja. dann
2: so ungefähr, wann es bei ihm in den Zeitplan reinpasst. Denn er fährt ja auch nicht von Ponzelis nach Pilatus, nur damit ich ja, da ich inzwischen durch meine 23 Hektar Mais beim abgespritzt kriege. Mhm. Aber ähm, das ist schon, also es hat definitiv einen Mehrwert das Ganze. Und äh, ich denke auch in Zukunft werde ich da auch noch mehr draus ziehen können. Aber ähm, du musst jemanden haben, der sich damit auch natürlich befasst. Und mhm. ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es wirklich so, ähm, wenn, ich habe es bei der Wetterstation gesehen, als ich das erste Mal in Gang hatte, kam ein Wochenende war das ein Regenschauer und dann standen wir Montagmorgen alle auf dem Hof und dann ging das so: Ja, wie viel hat es jetzt geregnet am Wochenende? Und dann fing es an mit 5 mm, der nächste kam mit 15, der nächste kam mit 19, der nächste kam mit 25. <lacht> ja. So, und dann konntest du aber so gucken, ja. Und ich sagte, die Wetterstation hat, glaube ich, 19 gesagt oder sowas, mhm. ne? Ja, und bei uns auf dem Hof, der Regenmesser hatte 25, ne? Ja, und was war am Ende, war es dann tatsächlich wirklich so, ähm, wir haben bei uns im Umkreis von, kannst einen Zirkel ziehen, fünf Kilometer oder vier Kilometer, haben wir vier Wetterzonen. Ne? Mhm. Also das ist so unterschiedlich mit den mit den mit mit dem ja. Regen. Ne? Also du kannst wirklich selbst da oben in der Feldmark, wo ich es aufgebaut habe, schön zentral, ist es tatsächlich so, dass da schon zwei Wetterzonen sind. Mhm. Da ist es natürlich dann schon schwierig, sage ich mal, da so einen Mittelwert zu finden, weil ja. da geht es von Sonnenschein bis über fünf Liter Regen. Ne? Das ist halt, so ein Unterschied ist da. Ne? Also mhm. das hat sich ja auch in den letzten Jahren bei uns echt so ergeben, dass, dass das so heftig unterschiedlich geworden ist. Du fährst einen Ort raus,
0: du hast Schlagregen, du fährst einen Ort weiter, scheint die Sonne. Also das ist echt... Und das ist ja auch jetzt ein Thema, sag ich mal, wie du schon sagst, diese Unterschiede werden ja immer größer und dementsprechend sind natürlich auch der Krankheitsdruck dann in unterschiedlichen Beständen. Wenn du zum Beispiel dann so Weizbestand hast und da hat es geregnet und dann kommt kein Wind, dann ist natürlich der Pilzdruck höher, als wenn du jetzt irgendwie dann gerade da oder da bist, wo es halt trocken war und der Wind hat richtig geweht. Und, jetzt, und heutzutage muss man ja wirklich dann bei jeder Maßnahme überlegen, um wirtschaftlich da oder ein bisschen wirtschaftlicher ranzugehen, macht es jetzt Sinn, da hinzufahren? Weil aktuell... Viele machen es ja so, wir kommen, jetzt spritzen wir einmal den Weizen rund, ne, mhm. auf zur Sicherheit einfach. Und ich glaube schon, hat die Richtung dahin geht oder dahin gehen sollte, wenn man das ganze Wirtschaftlich betrachtet, dass man das auch ein bisschen differenzierter betrachtet. Nicht nur die Aussaat dann Teil spezifisch zu machen, sondern auch alles andere, zumindest schlagspezifisch, dass man ein bisschen guckt, wie das Wetter äh, sich da verhält, oder? Ja, das ist ja auch,
2: also wir zum Beispiel haben auch wirklich von der reinsten Sandkiste bis hin zu anliebigen Boden halt alles. ne mhm. Und das geht dann vom links vom Dorf nach rechts rüber. Und äh, da musst du will ich auch schon sehen, wo baust du mittlerweile was an, damit es auch wirklich was wird. Ähm, und deswegen machen wir mittlerweile auch mit meinem Nachbarn auch schon viel mit Flächentausch und so ein Kram, mhm. damit das mit den Fruchtfolgen auch überall passt, damit da auch wirklich was wächst. Ne? Also es mhm. ist nicht überall Zuckerrübenland, es ist auch nicht überall Weizenland ne? und Raps ja. haben wir bis vor ein paar Jahren auch noch angebaut, aber den haben wir irgendwann auch rausgeschmissen, weil wir haben, wir haben das teilweise gehabt, dass wir auf den, also wir haben wir bauen auch Saatgrasvermehrung an und sowas alles. Da haben wir auch mal gute Erträge gefahren. Ähm, wir haben es aber auch schon mal gehabt, dass wir Sommergäste angebaut haben und das war auch die reinste Sandkiste. In dem einen Jahr ist es gut gegangen und im nächsten Jahr ist es einfach vertrocknet. Da bist mhm. du mit dem Drescher durchgefahren und hast auf so einem 15-Hektar-Schlag gedacht, der 18-Tonner wird nie voll. Ne? Ja. Also so ungefähr, das war, ja, da war nichts drin. Da war wirklich nichts drin und äh, ja, es ist halt eben das, du musst dich schon mit deinem Land auch echt befassen und äh, ja, ich überlege auch noch, wie ich das mache, aber ich habe, glaube ich, diese Wetterstation zum Beispiel ziemlich zentral schon mal aufgebaut, da sind die meisten unserer Flächen und die anderen muss man dann halt eben noch mit dem Auge ja. auch wirklich, und die Zeit auch haben, ne, das ist ja immer das, ich bin den ganzen mhm. Tag im Lohn unterwegs, mein Vater ist den ganzen Tag im Lohn unterwegs, mein Bruder auch, das ist halt eben die Schwierigkeit, wenn du nochmal so 80, 85 Hektar nebenbei machst, dann auch jeden Tag dahin zu fahren, das rechtzeitig zu sehen, mhm. also, ja, das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen was anderes.
1: Ja, es ist ähnlich, also wir haben auch also ich habe es genau wie du gemacht, ich habe die Wetterstation auch da aufgestellt, wo das meiste drumherum ist, aber auch da ist es natürlich unterschiedlich, gerade jetzt so in der Wetterlage, in der wir uns so befinden mit Gewittern und so, Ne, da ist ja eh immer ganz verrückt, wie die eben gerade ziehen und so, aber ich finde trotzdem, dass es eine gute Unterstützung ist, ja. äh, eben um es auch, um einfach auch daran erinnert zu werden, so ähm, genau. dadurch, dass man so viel im ja. Kopf hat halt einfach, Ne, ich meine auch äh, äh, sei es auch wie zum Beispiel so eine digitale Gelbschale, wenn es darum geht. Ich finde das auch, das ist eine, eine tolle Sache, dass du einfach nicht jeden Tag gucken gehen musst, sage ja, ich mal. Ne? Ja das das, du hast halt eine Unterstützung, die, ja. ähm, es wird auch immer so sein, dass das, das alles nie ersetzen wird, dass du nicht trotzdem in den Acker fährst und dir deine Pflanze anguckst, was da passiert. Ne? Aber trotzdem ist es halt, ne? es ist präsent, du guckst, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich jeden Tag mit als erstes morgens die App dann aufmache von der Wetterstation eben und dann mir halt angucke, was gemeldet ist oder was war und ähm, finde es auch einfach mal interessant zu sehen auch so die der Unterschied ne Bodentemperatur Lufttemperatur und was was da alles so gezeigt wird weil es mich aber auch einfach mal interessiert so ne was was da los ist ähm, aber wie gesagt ersetzen wird ist das nie die Aber Arbeit. das ist ja
2: eben das ne, und das ist, glaube ich, auch für jeden Landwirt so. Du, du hast immer weniger Zeit, zu deinem eigenen Feld hinzufahren, auch wenn du es müsstest. Das merke ja. ich halt so, und das kenne kenn ich auch genug andere Landwirte. Ähm, das hilft dir auf jeden Fall schon mal weiter, eben so ein kleines Backup zu bekommen von der letzten Zeit oder was dich, was dir jetzt so ein bisschen ansteht, auch eben, wie gesagt, auf Pflanzenschutz bezogen ja. und so. Und äh, Ich glaube schon, das äh, wird, glaube ich, auch einigen anderen wird noch helfen, sich sowas da mal auf den Acker zu stellen. Ähm, jeden allein jeden schon Smartphone haben sie wirklich alle mittlerweile ja. ne? und ähm, die nächste Generation zieht so langsam nach und äh, da müssen die Jungs dann ihre Väter mal abholen und müssen die
0: da mal so ein bisschen mit ins Boot holen, würde ich sagen.
1: Funktioniert aber, wenn man es will. <lacht> Kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen.
0: <lacht> also ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Die Zeit ging schon wieder ziemlich schnell rum. Weil, ja. äh, weil ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt noch mal, wenn wenn jeder noch mal so kurz sagt, was jetzt so sein vielleicht sein Wunsch oder sein Statement zur Digitalisierung in der Landwirtschaft ist. So ganz kurz nochmal als Abschluss und dann...
1: Das wow. war noch eine Aufgabe hier, das jetzt kurz und knapp zu sagen. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, an Digitalisierung kommen wir in Anführungszeichen leider nicht vorbei. Ich würde mir aber wünschen, dass es vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Schnittstellen gibt, um das Ganze eben noch mal ein bisschen zu vereinfachen, damit man die doppelte Arbeit nicht machen muss. Sicht du? des Lohnunternehmers? Ja, ja ich denke,
0: du, kannst, du wärst vielleicht ganz interessant. haben wir einmal ein Landwirt,
2: einmal ein ja. Lohnunternehmer. Ähm, tatsächlich eben Thema Schnittstellen. Das ist auch so ein Thema bei uns, ähm, dass da noch ein bisschen mehr Zusammenarbeit kommt und dass auch die Hersteller auf uns äh, Lohnunternehmer noch ein bisschen mehr eingehen und dass wir ein bisschen mehr miteinander sprechen sogar noch, wo es noch hakt und wo noch was gemacht werden soll. Also jeder soll ja da seinen Mehrwert rausziehen. Ansonsten, der Weg ist, glaube ich, eingeschlagen. Wir müssen was machen, definitiv. Ich glaube, in Zukunft kommen die Landwirte alle nicht mehr drum rum, dass sie, sie sich auch digitalisieren müssen. Wir Lohnunternehmer, wir kommen eh schon nicht mehr drum rum. Ja, Zusammenarbeit, ne? das A und O, offene Sprechen zwischen den Herstellern und den Endverbrauchern, sage ich mal. In dem Fall die Lohnunternehmer und eben immer ein offenes Ohr für alles haben.
1: Das sind doch schöne Worte zum Abschied. Ja. Dann vielen Dank, tilo dass du bei uns warst gerne, und uns einen gerne. Einblick in deine Digitalisierung gegeben so hast. So einen kleinen, ja. Ja. <lacht>
0: ja. Du hast ja schon einiges erzählt. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, Thilo, muss ich sagen. Ja, hat auch Spaß gemacht mit euch beiden. Ja, schön, <lacht> dass du da warst, tilo Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann demnächst mal wieder.
1: Bis dann. Tschüss. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört.
0: Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.